0: 兴趣它是一个很个人的事情，它会依照你的生活的体验，跟你对于喜爱某一件事物喜爱的感受会有不同。可是今天如果把它变成事业之后，你要思考你喜欢的这个东西，它要变成一个可以被贩售、可以具有价值、有人喜欢的一个想法，它是需要有一个转变，有一个落差的。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业的子单元小店经济学。这几年行走台湾，大家会发现台湾的大城小镇里，咖啡厅林立，复合式空间重生，以设计力为出发点的空间，它承载着主里人的心思以及创办人对一座城市的认识。当我们想要看见一座城市不同的风貌，其实就可以从这些兼具设计力与商业力的店家开始，经验。节目我们邀请了有肉的共同创办人及品牌行销李佩珍什么夏来到现场，和我们分享一间特色植物店是如何诞生的。欢迎什么夏，
0: 一心好，各位听众好，我是有肉的什么夏。
1: 那其实有肉成立到今天，其实也已经走过了七个年头，也非常长的一段时间。那可不可以请沈美 a 跟我们分享一下，这七年前是什么样的一个契机，创办了有肉这个品牌？嗯、呃，刚好我们十一月的时
0: 候结束我们的七周年庆，那我觉得现在也是一个很好的时刻，开始。分享我们这七年的创办的一些历程。嗯、那我们创办的时候是在二零一五年的时候创立的，那时候是由三个朋友，另外还有信雄跟 GP， 我们三位一起讨论创办这个品牌。那当时我们会认识，是因为我们彼此是同事、嗯，所以等于是我们共同的放下我们原本正在职场的领域，来重新的思考我们新的接下来的职场的规划，就是创造这个品牌。那那时候我们会有这个想法，其实最一开始就是本于兴趣。我相信很多人在创办品牌的时候，都是从兴趣开始的。我喜欢做什么事，我开始梦想说这件事情可不可以变成我将来的工作？我好像这样就可以一直都拥有它，我的工作跟生活都是它、嗯。那我们当时就是因为非常的喜欢植物，甚至是多肉植物这个领域，而开始变成我们的兴趣。所以我们在下班之后，我们会开始去到处。走访很多全台的植物园啊，很多的店家。然后那时候我们会除了买植物之外，我们想让它搬到一个很漂亮的家，就是我们讲的设计盆器里面嗯嗯。对。然后那时候我们在找这些设计盆器的时候，也变成是我们每个周末或者是空闲时间的一个旅程。对。就是我们会看呃每周末逛市集，去看哪一些我们喜欢的品牌会在一些特定的地方摆摊。嗯,嗯。我们在这个时间点去走访他们，去购买，去为我们的植物换一个新家。嗯、那也是。是因为这样的兴趣，我们就发现有一些困难点，比如说为什么我要找植物要跑那么多的地方、嗯，然后为什么我喜欢的品牌我需要一家一家的去找？我们在设想为什么没有一个空间，就是它可以聚集所有这件事情，它在一个。地方发生、嗯。那以前的话，多肉植物在园艺店或者是一些植物店，你很常会看到。可是它可能是在其中一个角落，它不是一个主角。嗯、那我觉得它的魅力，我们深爱到它，我们觉得它是一个可以足够成为一个主角的一个模式去进行、嗯。再来是设计品牌，我觉得台湾的创作能力真的非常的强。就是不管透过任何材质，水泥、木头、玻璃、金属、陶瓷，任何你想到的材质，台湾都有很大的品牌，都有很大的创造力。可以去把它创作成容器，可是却缺少一个平台把它们聚集在一起。那我们当时就想做这件事情，把这些所有的有趣的事情聚集在一个空间里面。于是我们就是创立了有肉这个品牌，是我们当时的起心动念，也是我们当时会开始做这件事的原因。
1: 但其实，某种程度上来说，放下自己原本的枝芽、啊，进入到一个创业的新的领域，其实是一个蛮大的决定的。那你们三个当初在做这件事情之前，或者说在离职之前，是不是也有过内心的挣扎？肯定是有内心的挣扎。这挣扎还有旁边左身边的人也会拉着<笑>你拉
0: 着你，然后他们在聊天，或者你跟他们在聊的时候，他们任何一句话都会成为刻在你内心中的那个挣扎的点。真的。但是我觉得。我们三个比较特别的是在于。我们不是今天在就学中我就开始编制这个梦想，我们都是有一定的工作经验了，我们是有生活体验跟累积这样的想法，所以我们在想这个品牌的时候，我觉得也我自己也觉得有一个比较不一样的是，我们有拟出了自己的创业计划表、嗯，就是我们为这个品牌设想我们要卖的对象是谁，这样的商品是什么，那里面的组成是哪一些？我们甚至对于我们呃当时很多多肉社团嘛，我们还发了广发了问卷，就是。询问大家对于比如说，因为我们之后商业模式是多肉植物搭配设计盆器的组成，所以我们甚至还做了问卷调查，说这市场市场上的一些大家对于这样的消费的模式的概况，我们去做理解。然后还有，我觉得在拟定这个创业计划书，对我们来说是蛮特别的一个做法，因为它会让我们更能够坚定的想象自己的就将来要做的事情。其实也会发现其中我们不足，我们还没有想到的内容，可以也可以在透过这样的想法之中慢慢。去把
1: 它变得更完整，因为刚刚其实沈先生讲到说，就是在创业前，其实植物这件事情就是你们三位创办人非常深爱的一个兴趣嘛。那我也还蛮好奇說，说这个兴趣呃演变成你们的事业之后，你跟你们自己过去的想象是不是有落差？兴趣它是一个很个人的事情，它会依照你的生
0: 活的体验跟你对于喜爱某一件事物喜爱的感受会有不同。可是今天如果把它变成事业之后，你要思考你喜欢的这个东西，它要变成一个。可以被贩售，可以具有价值，有人喜欢的一个想法，它是需要有一个转变，有一个落差的。这个部分我们就会觉得说，比如说个人的兴趣，当我们现在我们选择事业的方式是把它变成一个品牌，嗯、那品牌就不是个人的兴趣對對對，这品牌需要有自己的个性，它是要形，我们要形塑一个属于这个品牌它会拥有的内容、嗯，所以所有我们做的所有的事情都是跟这个。品牌有关系，不是只局限在我个人兴趣的表
1: 现对。对，确实，因为其实有肉作为一个城市里的绿洲，那你们从品牌的设计发想、空间规划、品牌识别，其实都很有自己的风格跟调性。那你们一开始怎么去想象这个有肉这个品牌要长什么样子？然后以及从品牌延伸的设计，用什么样的巧思在里面？像我们当时在对于
0: 这个市场，我们觉得多肉植物是已经有一定的热度了。对。但是我们做这个品牌是希望能够做不一样的事情，可以拉出不同的层级，以一个专门的店家来做这件事情。嗯、那我们希望可以带给这个社区台北或者台湾这个社会，把多肉植物这个特殊的类别，让大家更能够更深的认识。对。呃，我们当时。在选定多肉植物这个想法的时候，其实也是因为照顾植物，它可以让我们放松。在台北这个。生活的步调，它可以是一个你生活的一个展现。因为一开始，刚才到一个专门的店家做这件事情，对,对,对所以我们就会开始为了让大家可以更认识多肉植物，我们开始办非常多的活动。其中，比如说有有趣、亲民或诙谐的方向、嗯，甚至希望能够带动市场的种植的经验跟种植的这个风气。Okay. 那接着，我们就会开始想要更加的提升质感，就是把更精致化、更具有设计感的内容，随着世界的脚步，不再只是有就好。原本我们就有进。质感，但是我们希望能够再往前一步。我们有了能够怎么更好？比如说，我今天有一个圣诞圈，那我怎么让这个圣诞圈能够更有质感？那今天有兰花的植栽，那我们需要如何照顾它？如何设计整个植栽的风格，让它能够更有质感？所有的内容都是往更高的层次去经营质感跟设计这一块。那另外，在我们合作的设计品牌这一块，我们都是有以想要更发扬光大自己特色的台湾品牌为优先，嗯，让。我们跟我们一样有这样的理念的品牌来，他们都想要挑战自己，嗯、因为做出这件事情等于对他们来说是跨出舒适圈。比如说我们有一个合作水泥的品牌叫一楼设计，水泥这件事情如何我们能够在打磨的时候，在它有模具一体一模成型出来还不破碎，这些全部都是很大的挑战、嗯。那在第六年，我们第六、第七年开始，我们更加的跨出我们的舒适圈，往更高质
1: 感的方向去做前进。那因为其实沈美生刚刚提到说因位创办人其实都是很喜欢植物这件事情、嗯。那因为其实植物非常的多元嘛，有非常多不同的植物。那我还蛮好奇，说为什么会聚焦在多肉植物这一块？
0: 呃，坦白说，因为我们当时在设定这个目标，因为我喜欢植物，我个人来说，我也是喜欢很广泛的，嗯、所有大自然界的植物都很喜欢。但是我们当需要把它称为一个品牌，称为一个风格，我们要找出它的独特性。嗯、我们当时就设定，我们需要以，因为多肉植物它更是里面，我觉得领域它的样貌跟它的种类，其实上千种。对，非常多种多肉植物，因为我们台湾就算我们很常见的，都说数百种了。它的姿态的表现非常的特殊，它已经足够成为一个很广泛的市场的选择。嗯、所以，我们当时就选定以多肉植物为主题，包含我们的命名叫“油肉”，对，那就以这个为主题，它能够为我们创造这个品牌的独特性，同时也能够展现我们的专注力。那也是因为这样的设定，其实我们在一开始也受到很多媒体的自主报道。嗯<音>，就是在，因为我们想展现这样的专业跟独特，来展现这样的品
1: 牌风格。嗯，因为其实真的在有时候出现之前，台湾几乎是没有多肉植物这么专注的一个角度去去发展的一间植物店。
0: 对，因为多肉植物这个范畴，以前我们甚至我现在其实七年来会有很深的感觉，就是一年前可能大家的问题还是问说，踏入店里问说，诶，什么是多肉植物？嗯、现在已经不会出现这个问题了对。以前我们可能还需要跟客人解释说，哦，就是它跟茎叶其中一个部位富含水分，它可以抵御比较干旱的气候。嗯嗯，你可以比较经历比较久的时间才需要浇水一次，大概是这样的植物内容这样的范畴，我们还需要解释这个名词。嗯嗯则现在已经不是解释这个名词了，现在已经是直接跟他、跟客人讨论整个植栽设计的风格，可以讨论每个品种的植物，我们可以依照它的品种的特性，给予它更舒适的环境，更健让它可以更健康的生存。我们现在讨论的范畴已经都不太一样、嗯。那其实这也是我们一直想在做的，就是种植这件事情已经变得很理所当然了。以前大家可能我在书桌上要多放一颗植物，都對都是觉得很慎重、非常特别、嗯。现在已经是多放。到已经没有地方摆放了。<笑>他们现在思考的是啊，有没有可以挂着的？有没有可以放在其他地方的？就是现在种植已经是，我觉得现在的感受已经是非常越来越变成一种习惯。
1: 我自己在想说多肉植物这件事情，它呃，对于台北都市人来说，它是不是在某种特性上也是很符合大家的生活的步调吗？
0: 我们当时选定这件事情的时候，也有这个原因。嗯、我们三三个共同创办人的背景，其实我们都不是原生于台。台北原生这个词跟植物的原生地有点像，<笑>我们都是啊，每个新竹一个台中一个平东，但是我们都因为比如说工作或者生活的一些。缘分，所以我们在台北相聚。那台北是一个这个城市，包含我们的工作类型，因为以前我们的工作模式可能是非常快非常快，我都会觉得有一种很紧凑、很紧张的感觉。那你每天白天甚至没办法好好的享用一顿早餐，因为吃是最重要的吧？就是没办法好享用的一顿早餐，然后一直到晚上八九点你下班后开始紧凑的准备明天的又是新的一天。那我觉得种植植物，我当我开始种植植物的时候，我。会，因为我早上我想起我要浇水，我会更早一点的起床，然后为他们浇水，嗯、它会让我开启这一天的步骤，我可以再更慢一些、嗯。那以外地人的角度来说的话，我可以更因为种植植物，我对这个环境，因为我们的不一定是每个人的房子都是自己买的，或者是我有可能是租屋的，不管你的生活空间是怎么样的，跟他相处，但是我在里面开始有一个种植的这个动作，开始种植植物，开始为它浇水，有一个生命陪伴着你，我觉得呃，植物可以让。让我们更有家的感觉对。那也就是因为在台北这个地方，我们种植植物的时候会更有这样的氛围、嗯嗯。那多肉植物也。同一心刚才讲的，他不用那么长的胶水，所以你不会有那么大的压力。我今天忘了胶水，好像是忘了什么事情，忘了给我的宠物喂饭、嗯嗯嗯，这好像不是这样子，但是可以更加的比较轻松的方式感受生命力的存在。我觉得是它带给我们疗愈的感觉。
1: 对，我觉得其实当你在关注一个生命的时候，因为其实我觉得现在大家工作步调跟生活步调都非常快，你非常有可能一天可能也许你只吃一餐，或是你很容易的忘记去关照自己的需求，但是当你在关照一个生命的同时，那一个当下，其实你也会回过头来。更关照自己，比如说，就是以这件事情是不是可以成为你生活中其中一个仪式感受，时候你其实就会开始进入一个 routine 的生活的循环，你每天都做这件事情，那你就会发现有一段时间其实是 f o 你自己的，就是你不会每一天早上一起来第一件事情就是打开电脑，对，没错，而且现在很多人 work from home 真的是这样，就是你连呃刷牙、帅洗脸、换衣服都还没有，你就先打开电脑，先开机等着他，你先开机，他的生活步调真的就是都是
0: 这样。还有一个是就是植栽种植植物一块，还有就是植栽的设计，对，因为它会设计会让你更感受到身边的一些微小的事情，更有创造力的东西。嗯、可能你日常经过的路途，或者是你周边常常使用的物体，对，你会因为你开始种植植物，你有开始关心周遭的这个能力之后，嗯嗯嗯你可以更加的注意到周遭的变化，跟它背后想传达出的概念。一个日常可能寻常走的路，因为周边的植物，你开始放慢了角度，对，可能我们吃午餐走去。午餐路途开始变久了，因为开始欣赏旁边的植物啊，原来这边有这些
1: 植物，你之前可能都没有发现过。嗯，确实，因为其实呃，回到有肉的呃门市来说，它其实有别于其一般的园艺店。我看到你们其他的报道或是内容，其实你们希望打造的是一个多肉内容源源不绝的一个整合的平台。就像刚刚沈美莎讲到，也许呃，集结各种台湾就是艺术家创作者的不同的盆器、不同的创作的作品，在这间店里面发生。那你们会。而、呃、在这样的基础下，你们会如何去定义有肉这个品牌？因为它一定不只是一个植栽，或者不只是一个园艺的品牌了，它还有更多的东西可以涵盖在里面。我们品牌的英文名字是 s u c k l a n d 它其实是两个英文字的拼
0: 字，就是多肉植物跟乐园这个概念、嗯。其实这个概念也很像我们一开始展向展现给大家的，就是一个轻松的方式，然后以多肉植物为主题的方式，我们创造一个多肉的乐园。对，然后它是一个我们专注的项目。那我们透过这样。的项目去做成的纸在设计，尤其我们在第六周年的时候，我们以纸品设计来定义自己，我们更清楚品牌想要走的方向。因为“植”这个字啊，它是动词，也是名词，它是植物的意思，然后也是种植的意思。那再来是设计，因为过去的有肉很像是一个聚集地，我们聚集了很多台湾的设计喷气。嗯，那希望能够透过跟有肉的合作，我们彼此可以更专注自己的创作。对，就像我一开始说的，他可能不用在意他需要创作作品，他还要担心饭。他要风吹日晒雨淋的去跑市集，他、嗯、如果这个空间，他是完全可以不用在意这件事情的，他会有更大的创作能量，可以去创作出更多的作品。嗯、然后，我们就希望能够透过我们的这样的展现，能够让彼此让更多人看到。对，所以我们在品牌的这个阶段，我们以纸品设计来定义自己，从纸在的创作到设计的延伸，设计出来之后，如何能够再更上一层楼，设计的更更精巧，比如说它的整体的构造跟整体
1: 。你的外形怎么样能够再让它更有质感？那其实有时候刚刚 seven 前面说的，听到今年已经是第七周年，然后在这个七周年庆的过程中，其实你们做了非常多不同的事情，然后也非常的忙碌。因为其实这么多系列活动包含，呃，你们有做店内的策展，然后以及跟周边店家的串联。那能不能跟我们介绍一下七周年？你们尝试了哪一些跨界的合作？那你们如何去想象一间植物店对于一个街区或是一座城市它可以带来的影响力？我们在想象。
0: 我们可以对一个城市甚至一个街区带来的影响力，我们希望能够让自然为城市装点出更赏心悦目的一面。从我们的外观可以看到，每个经过的人都会觉得好像是一个自己在星光合作用的房子。然后这个空间让我觉得绿对于绿意有一个更崭新的概念。然后我们希望，因为植物原生于自然，那我们希望我们生活的都市，我们可以让它可以跟我们更加的共生共荣。我们需要在两者取得平衡。比如说透过专业的器具跟专业的。种植方式，让它可以很唾手可得，又随处可见，不是那么的有距离的绿意。那我们在与周边的街区，或者是我们一直以来的合作品牌，我们的想象的都是，我们都有一个共同的目标，就是构筑一个更有质感、更让人向往的一个生活的氛围。我们是透过植物，嗯，那可能我们合作的品牌是透过饮品，透过餐点。透过他们所展现的商品，来让所有来接触这个的人，能够更让自己的生活可以想象。我的生活的任何一个小物，都是具有生活风格，可以展现自己生活风格的。嗯、我们是以这样的共同目标去思考，然后在彼此串联出很多有趣的活动。因为我觉得一些店家跟街区其实。我很喜欢我们现在这个大安四维这个街区，它有非常非常多的不同风格的店家都在这边产生，在这边发生、嗯，他们都透过自己的设计感去展现他们想要传达给他们的消费者，想要传达给进店的每一位顾客的感受。然后透过这样，我们把大家串在一起，你就可以变得我生活中的呃方方面面的面相都可以串成这样的质感的生活风格。
1: 那能不能跟我们分享一个就是这一次七周年串联的你觉得比较有趣的案？
0: 我们之前，因为我之前在看这个题目，其实我们之前在串联的时候，嗯、呃，我们现在七周年，因为七周年我们串联的是 Draftland， 对。那我在七周年我们串联的案例，就是我们在我们这条街道有个 Daily by Draftland，、嗯、我们跟他们合作的就是请他们为我们七周年来特调一个属于我们的鸡尾酒。对。那它鸡尾酒里面的元素，我们也讨论过非常有趣，它是使用龙舌兰酒为基底，那龙舌兰酒它龙舌兰本身也是多肉植物的一种，嗯、那使用它为基底。然后创造一款就属于这其中年轻的一个苦甜风味的调酒、嗯，对。然后另外还有一款就是比较夏日西瓜氛围的无酒精的调酒、嗯。然后以这样的酒款来来做，我们今天可以很舒适的边品饮着酒，然后边逛着我们的
1: 植栽。嗯，我觉得很有趣，就是我们过去可能也很少人想到多肉植物这件事情，竟然可以跟调酒彼此的结合，然后它同样都作为你生活中风格选择的一部分。那接下来想要。问什么 m a n 是因为其实无论是纸在设计、空间设计、视觉设计、品牌设计，其实有肉一直以来都相当重视品牌氛围感的建立。那你觉得就是对你们而言，在这个创业的过程中，你认为设计之于门市或者之于商业而言，它的重要性在哪里？这是一个大灾问，但是还蛮想要听听看你们的看法的。这个问题我没讨论过很多次。那我们自己在想的时候，觉得之所
0: 以有设计的东西，就是当你在做这件事情之前，你有想法、一个计划或者是一个目标这样的东西之后，我们再下去执行、嗯，它叫做设计。对，如果你今天只是呃……你我家里东西很多，我把这些碎的植物把它放一放，然后都放在同一个容器里面，只是在解决一个你的植物太多，然后或者是你这个空间很混乱的问题。嗯，那你真、嗯、当你真的要设计这些东西，你会有想法。就今天我要设计这个是要表达什么？对，那是一个概念呢，还是一个目标在里面？所以不管是包装、植栽，还是任何的角度，其实只是我们门市之中，大家植在设计师做的园艺工作包各自的大小，是为了要摆放什么？它会有一个目的性的存在。嗯，那基于门市或商业之间，那商业要如何转换成大家会想要用的，用已经额来交换这个东西的、嗯，那就是一个商业考量了。嗯、那门市则是感受体验，它如何能够从有肉从外观一直到他跨境店里面感受我们想要表达的东西。比如我想要表达是植物对你生活是非常重要的，那我们在设计每个东西的时候，我们都需要把这个东西这个元素加在之中，放在我的设计里面。那如何透过设计来表达我最核心想要说的话？那重要性就是让大家听见我们想说什么，不管是门市或商业，大家愿不愿意用金额来买来同意我所做的这件事。事情代表我支持你，那这就是商业的面向了。嗯、那设计之所以重要，我觉得质感当然很在里面，它需要越来越好是很重要的。但是更深的一层是品牌核心的理念。对，那举例来说，门市的体验，有肉门市的体验是以舒适啊、亲近自然为想法，所以我们不管是色彩的使用跟它的材质的使用，我们的门口、我们的外观的墙面，我们是使用稻秆跟沙子，嗯，然后用粗糙的表面来表现我们想要提倡，这是一个充满自。自然的一个氛围，这个元素里面。那如果用商业的举例来说，我们有做企业礼盒，比如说三节之间，我们都有做节庆的礼盒。那我们都是以送礼的心意来做传达的。每一期的主题，礼盒的主题虽然不同，但是都是在讲陪伴这件事情。那七年以前，我们想做的就是植物走入生活。那三节的话的陪伴这件事情，刚好是三节常常是大家团聚的时机点，我们把握这个机会，让更多人能够体验植物陪伴在你身。身边心意会随着时间慢慢长大的这个概念
1: 。嗯，我觉得刚刚 Samsa 讲到一个我觉得蛮重点的事情是，是因为我们一直在谈设计、商业、商业里、商业里的设计、设计里的商业，大家会觉得说，哎，谈到钱这件事情，好像就有一点、有一点那个。我觉得就像 Shopping 在这么多年来一直在谈的，我觉得消费这件事情决定了我们的选择，而我们的选择决定了我们是什么样的一个人。我觉得也是回扣到刚刚 Samsa 讲到的这件事情。那其实过去七年，有肉作为一个多肉植物的空间。它既能满足挑选多肉植物跟搭配容器的需求，也打造了台湾设计师设计作品可以被看见、被触摸、被感受的一个展示的空间。那能不能跟我们分享一次你这七年来，也许是近期，也许是过去，你最印象深刻的一次合作的经验？印象深刻的
0: 经验很多，
1: <笑>我我想挑两个来说、哦。
0: 第一个是呃，我们在合作品牌有一位品牌的主理人，就是我们因为他是从国外学习花艺回来的，我们非常的喜爱他的风格，也觉得他他的风格可以为有肉。带来更上一个层次的展现、嗯，对，所以我们就跟他讨论，想原本是想要请他当顾问，结果后来聊到最后，他就直接加入我们的核心团队了，成为我们的艺术指导。这个对我们团队来说是很重要的肯定，嗯、同时也是对我们团队来说是有能够有一个很大的进步的幅度。那还有有一个印象深刻的合作的经验，是我们有一个品牌，他在有一次进货的时候，它是以木头为主为主要材质的品牌，它叫有木木工坊。他那时候在进货。的时候。时候，他很兴奋地拿出他的一个创作的作品，因为每一个品牌的主理人对他们使用的媒介会有一定的热情。他拿出他作品的时候，告诉我们说：“这个商品我真的不知道怎么把它定价，因为它太美了。这个作品要创作出来，其实很可遇不可求。他觉得把它定价就俗气了，然后觉得他很希望把他的漂亮这个这个面相展示给大家，他不想要定价，他想要给大家看他做创作的这个。”这个商品的内容，那时候他把每一个经过的同事都可能就跟他大家分享，很机遇分享给大家。他创作出这样子的作品的内容，<笑>然后我那时候觉得很感动，因为就像我们，我们虽然喜欢植物非常多年了，我们对植物还是一直都很有热情。比如说每一次进货，突然出现了几个，觉得你觉得哇，怎么那么可爱的植物，那个那样的热情都还是一直存在的。我觉得就是非常的，我们可以看到这两个热情融合在一起，也常是我们可以一直坚持下
1: 去的力量。嗯、这也是火花。他之所以单身的原因，没错，就是你要有对这件事情的爱，你才有办法一直坚持。然后也希望把这个爱分享给更多，也许也喜欢的人，或是还不这么的了解，但是呃，希望把这个爱的感受分享给大家。因为其实，当我们在谈设计型商业这件事情，看似这个问题其实很硬，但其实它就是存在于我们生活的每一处嘛。那其实呃、哦，我们讲设计是一种方法，就刚刚像刚刚沈美莎讲的，就是你去思考任何一件事情，如果带有设计这件事情在里面的话，其实它就是以一个更缜密的方式去起大家去了解，说我想要传递的内容是什么。那商业作为共同的期待的结果，透过设计赋能这件事情，我们可以去为我们共同在一起的事情创造更多的影响力以及商业的成果。就像 Samantha 自己讲的，就 Samantha 你自己的观点啊，你观察创业这七年来，你是不是观察到呃市场上对于设计这件事情的重视是不是越来越提升？那有没有哪一些实际上的案例可以跟我们分享？设计新商业之所以所以在市场上越趋提升，从生活的各个面向，其实
0: 我们都可以感受到这一块。比如说社群媒体，大家特别的重视视觉的这个部分，嗯、是一个非常重要的。从我的经验来说，因为我们在节庆礼盒的时候，我们跟很多业品牌有做合作，那接触过很多其他品牌的创业家，也越来越多老字号的品牌，他们透过品牌的再造跟提升。嗯嗯他们以崭新的面貌呈现给大家，因为品牌对于市场的重视，让这些即使是老店，他们本身都有很既有的品牌的基底，他们都开始去重视设计这一块。原本是单纯贩售传达出来的商品，那现在更在意他们展现出来的体验。从事角色机啊、品牌再造、门市的重新改装，或者是具有体验感的实体门市，这些具设计感的包装都延伸到他们官网购物啊等等，这些新的观点都是可以让他们改变目前经营这么久的品牌。嗯、那实际的分享就是，连这些呃老字号的品牌都开始重视
1: 关于设计这件事情，是我感受特别深的。嗯，真的，真的，确实，我们就算只是作为一个消费者，也是可以感受到这个部分。那因为我刚刚突然想到一件事情，就是因为刚刚沈美莎在谈设计。就是有肉，其实从各个不同的门市的细节，包含你们品牌的各种不同沟通的路径，然后也包含你们跟各个不同的艺术家、设计师的合作，其实都是在体现设计这件事情在各种不同面向的发生嘛。然后，因为我上次在你们的官网还是你们的社群，有看到一个很很可爱的东西，就是呃，你们是肉圆来称呼你们的伙伴嘛，那我觉得这件事情也是，也许可以把它想象成你们在管理这一个品牌的一种设计，就是你们如何去想。像就是员工跟这个品牌的关系，然后我很想要听 s a m a s a 分享这一块，就是为什么你们会以肉圆来称呼你们的伙伴，然后你们背后想要带给在有肉工作的大家什么样子的意涵？我
0: 们把所有在有肉工作的伙伴都称呼成“肉圆，然后再依照他们不同的专业，比如说门市是自在设计师、嗯，但是比如说因为我们有办公室人员，我们都称呼成“肉圆，是因为我们在想象这个品牌。当时我们设定它“有肉”这个名字，它是带给大家一个热情活力，然后是一个很独特、没有之前没有人在做过的这件事情。对，然后再延伸到我们对于彼此的称呼，因为它是一个很直接，突然可以会心一笑、理解<笑>我想表达的事情。嗯就是多肉的人员嘛，就是肉圆，同时也是一个吃的东西。<笑>那它也很像多肉植物，它肥厚的外形嘛。所以当时是希望能够透过这种直接又有,有趣的表达，传达给大家这样的品牌氛围。
1: 因为我觉得，就是外面的人第一眼看到也会觉得会心一笑，就是可以理解为什么叫做肉圆，然后又因为它的谐音，所以就觉得更亲切。就是从某种程度上说，你不会觉得说你跟这个品牌的人有距离的感觉，所以会突然间拉近彼此之间的关系。所以我觉得这个很有趣，也是你们很巧思的一个设计。接下来是其实从多肉植物出发，有肉产品跟服务已经开始扩及到各种各样的生活风格的领域嘛。刚刚其实沈美霞有讲到非常多，那从人。的节庆仪式感啊，吃食啊，生活空间到手做的体验，多肉植物这件事情，其实比我们想象中的还要更能无所不在，在我们生活当中呈现。那很想问是，是有肉未了，还有哪一些新的想要尝试的商业模式？除了目前已经呃跟大家见面的这一些之外，我
0: 想分享一个我们想尝试但还没有认真具体的执行
1: 方式的，嗯
0: 嗯、比如说像我常我几乎都是买有机的蔬菜，对，或者是很多人会在意蔬果有没有加农药，因为家里比如说。都有猫、有小孩、有婴儿，或者是刚装潢好的空间，你都会在意它是不是使用无毒的油漆啊？是不是一个无毒的空间？但是因为植栽的用药，以台湾来说是没有限制的。那蔬菜它会检视农药残留度达到一个标准再进行贩售，但植栽是没有的。然后我们的想法就是一个比较天马行空，很想试试看的，就是我们从一开始在种植植物的时候就开始进行气作，就是有机的气作。这个是几乎，比如说我们就可以把植栽加入。入，比如说有一个区域，我们是贩售这个是有机的多肉植物、嗯，然后这个是有经过，就像我们今天有一区的生鲜超市，比如说这是有机超市，对对对我觉得植物其不是也可以这样子做，因为植物是我们日常生活中每会一直日夜接触到的，可是没有人去讨论这一块事情、嗯。然后我觉得这是一个有趣的想法，但是它是相当有难度的，因为植物种植、农业种植的规模已经非常大了，然后它我想象中它一定带不了非常多的营收，但实际上。讨论商业模式虽然是营收，但是我觉得这个这个内容它对于整个品牌的影响是很深远的。
1: 而且可以想象，就是因为有机这件事情已经深根在很多消费者心中，已经很长一段时间，有些人呢就会刻意做这样的选择。所以我觉得，在一个我觉得市场算是比以前来的成熟很多了。就是会买有机蔬菜，或是他会会在意这件事情的人，他其实是还蛮明确的。所以一心觉得有趣可执行，<笑>对不对？我觉得他可执行。<笑>来<笑>、啊、给你们一点，给你们一点正面正面的信息。<笑>那其实从一间店到一个品牌，那你觉得说，因为刚刚其实分享了非常多，我们做了很多很多的事情，然后也串联了非常多不同的品牌，然后也希望持续的扩张这个影响。那你觉得这当中，也许你可以从创业的角度去谈，也许可以从一个品牌的行数的角度去谈，或是个人角度都可以。我很想问的是，在这过程中，你觉得最困难的事情是什么？以一个品牌角度来经
0: 营店，嗯、呃，必须行素有肉的个性，有肉的调性、嗯，而不是以自己的感受，因为每个人对生活经验不同，所以他对于美感设计的感受是不一样的。大家都需要，所有的伙伴都需要跟着这个行素完成的方向前进、嗯，其实是蛮困难的。我们伙伴有14位，每个人都有自己的表现的方式，自己对于美感的体验。如果做品牌的话，它不只是我喜欢，所以我做、嗯，而是我想要让这个品牌的独特定位，它被设定完成。之后，所有的事情都需要跟着这件事情发生。想象起来很简单，其实执行上是,是非常困难的。对
1: 、嗯，对于企业来说，其实也是。我当我今天去定义了说我的品牌应该要往哪个方向去走，或者是哦，我现在的设计风格就已经定掉是这样。我们的那个软美也都已经出来，但是实际上落实到各种不同的细节的时候，它其实呃也有很多设计师跟我们说，其实跑真的几率非常的高。没错，没错，其<笑>就是从小智可能五个人、十个人的品牌。然后到大致一百个人，两个百个人品牌，其实这件事情都持续的存在，也是持续的要被关注的事情。那你们是怎么去呃把关这件事情的，或者是你们是怎么去跟每一个人进行沟通，确保这个品牌的出去的调性，或是我们要沟通的事情是一致的
0: ？如果一个品牌的经营有肉为例，会有几个面向，就从实体门市大家感受到的样子，嗯、比如说呃，植在设计师在招呼客人、为客人协助种植时所展现的专业，嗯、或者是应对的。口吻，然后到网站上面我们所呈现出来的照片、文案的内容、文案的内容、嗯、对外呃社区媒体的口吻，这些都需要我们一开始做设定之后去执行。那如果我们来说的话，当然是有一个品牌的依循的标准去执行之外，也有一些我们有一些角色是负责把关这件事情的，嗯嗯他定期的检视自己。那久了之后，也会让所有的伙伴更清楚，呃，我在做这件事情的时候，我就会知道哦，这个不是有肉的。调性这个不是有肉会做的事情，嗯、大家所有的品牌，大家会越来越明确的清楚这件事情、嗯
1: 嗯。对于，因为其实我觉得台湾算是一个创业风气还蛮盛行的地方，就是不管是我觉得大家都会有一个梦，是想要自己开店当老板。很想问沈先生，是你觉得对于一个想要开店经营品牌的菜鸟创业者来说，如果可以给他们三个建议，你会觉得创业最重要的这三件事情是什么？
0: 重要的是，我本
1: 来想列非常多<笑>但是我，<笑>应该三个应该很不够吧？设定三
0: 个的话，我觉得有三个非常重要的。第一个就比较现实，但是也是很需要准备好的，就是预备的资金。嗯，你需要你可以运用的基金，你需要把它算好，它会体现在很多，你要随时的检视自己有没有漏算哪一些项目，然后你准备的充不充分。台湾其实有一个对于创业者很大的警语，就是呃，台湾创业者能够成功在五年的<笑>五年内，他继续存活的几率。只有一趴，是个金语，但是同时也是一个数据，你可以理解，原来资金是真的非常非常重要的一件事情。再来就是，我觉得是设定工时。就是还有设定工时，它牵涉到你重要的任务。当你的工时为自己设定是这样，如果因为一开始很多店家的租理人他会一开始就自己去顾店，
1: 嗯，但是
0: 其实有更多的重要的事情，比如说你当你开一间店，你当然会需要有来客数。那来客数来的时候，你就会去招呼他，因此而你就牺牲了很多，你可以其他去这个工作量就会大到你不足以去想其他经营品牌所需要做的事情。嗯，所以一开始就要。设定的任务，你对于品牌的重要性是什么？嗯，所以呃，再来就是它会联动到第三点，就是组织团队。就像现在我们同行间有很多有像我们这样编制这么大的品牌，其实比较少，大部分都是一两个人或两三个人。如果想要经营品牌的话，我觉得组织团队是很重要的，需要号召各个领域专业的人来帮助你成功。这个就回到回扣到一开始的资金需要预备好。那以牛肉来说，我们在创业的前半年，我们就已经是一个编制。自己人的团队了，每个人都有分数不同的任务、嗯，所以一开始我们就是设定以品牌的方向来经营有肉这个品牌對。对，我们用这样的方向去想，所以我们的人员组成需要够足够。因为让每个人去设想大家可以做的事情，比如说以我来说，我就是不停地为品牌想行销活动，规划一些行销策动一些行销的计划。那我们也有艺术的指导为品牌设想，就是我们品牌的风格的定调。嗯，那也有洽谈品牌合作的同事来负责洽谈新的品牌或者是。营运跟这些品牌维持我们的友好或者维持我们的关系，这些都是需要有不同的专业的人来进行。那只在设计师就是来协助招呼招呼来到来访的客人、嗯，因为我觉得一开始小店很容易会忽略这一块，可能会觉得最重要的事情就是招呼来的客人。对，其实还有一个更重要的是，我们如何维持持续让有人来到这间店。
1: 那三位创办人在品牌里面的分工是怎么样的
0: ？呃，我的部分就是品牌形象。那还有一。因为就是信雄，他是负责就是业务的洽谈，然后比如说比较企业的合作。那还有一位 G P， 他就负责社群的操作。那一开始也是他最懂多肉植物、嗯，就是其实每个人，我们三个在一开始成立这个品牌之前，我们都已经设定好自己在这个品牌中所扮演的角色。嗯，然后你会发现这个角色没有一个是指在设计师，因为指在设计师可以有一个更专业的人来进行这件事情。
1: 那我其实蛮好奇，因为创业七年来，就是撇除刚刚讲的比较是以企业经营的角度，我也蛮好奇 Samusa 自己个人的获得，就是你从一个就是呃很喜欢植物。把植栽植物这件事情当成自己个人兴趣的一个状态，到你创业真正进入到把它当成一个事业，过了七年的时间到现在，你自己觉得从中最大获得是什么
0: ？我很感谢我自己在七年前我做这个决定，因为那时候刚好是我们大概三十岁左右的时候，呃，我们需要想一下接下来我们对于自己的人生的规划是要哪一个项目。当然，成立这个品牌是一个挑战，可是我觉得它是一个没有一个后悔，不是一个后悔的选择。即使再来选择一次，我还是会很想投入这件事情，因为我觉得当时如果不做这个选择，你将来不知道有没有这样的机会，有这样的伙伴愿意跟你一起做这件事情。那我在持续做的时候，其实每年我。都会蛮感动的，尤其在周年每周年回顾的时候，我很感谢这个工作能够让我有体验到什么是热情的生活。<音>那维持热情也是我自己的一个课题，我需要一直在生活的经验或者工作内找到热情，并且维持它。然后我也需要不停地精进自己，因为我们在做这个品牌，虽然我是为品牌在做品牌行销，但是我必须要再精进自己更多的专业能力，才能为这个品牌付出更多。所以这是也是我们彼此在鞭策自己，我们找更多专业的人来彼此激荡。再来是生活平衡，我觉得这是维持一个品牌七年这么久其实是很难的。对，就是你要。要投注专注在工作之中，同时也要兼顾自己的生活，不管是健康或者是跟你伴侣、跟家人之间的良好的平衡，嗯、因为这些都会很帮助你继续维系这个品牌
1: 。对，我觉得，因为从刚刚一开始到现在， s m 沈美 a 一直很强调热情这件事情在工作里头的重要性嘛。那我自己，我觉得我自己工作间，我在感受热情这件事情，我觉得它是会随着时间跟状态，跟你现在这个 moment 正在可能也许进行的专案，或是你正在推动的事情，是会有所变化的。可能你现在的热情是来自于 A， 可能过一阵子你在某个另外一个状态的时候，你的热情来自于 B。但很想问 s m 沈美 a 说，你现在此时此刻你最大热情？工作最大热情的来源是什么
0: ？如果说是热情的话，它<笑>会听起来很像是一个我是一个就是非常一头栽下去的一个人、嗯。但是我觉得这更具备的是感受到这些的能力，對對對就感受这些热情。或者是你在
1: 这个工作中感受到感动，或者是你真的被某一个 moment 给触动的那个那个时候会是什么？觉
0: 得很多哎、欸，我很容易，<笑>呃，我是一个很容易受到周遭的人的影响，因为我很容易感受周遭、嗯。对，所以如果以个人来说的话，不管是伙伴之间的肯定，比如说他们告诉我说，我觉得这次的规划好棒哦、喔嗯，就是这个内容很好，或者是我喜欢的熟悉的朋友来到这个空间之后，就是对于你做的事情、你做的品牌感到骄傲、感到认同。这个时候比较尝试我，我现在讲的话都会起鸡皮疙瘩、嗯，就会比较尝试我在感受到这些。热情感受到这些感动的时候，嗯、能够再继续前进的前进的一个动力。对，
1: 那今天是非常谢谢沈美小来到我们节目中分享她的经验。那最后想要请沈美小跟我们分享一下，接下来有肉还会有哪一些新的计划或有趣的事情会发生，可以分享给我们听众。我们很喜欢透过自在设计让大家来感受这个仪式感这件事情，所以每个
0: 节气呢，我们就会推出不同的节庆的毕业礼盒，像最近就是有春节的礼盒，以及接下来会有端午的礼。所以大家可以持续的关注我们，在于不
1: 同的纸在设计如何创作各种阶段的节庆的品牌跟节庆的商品，非常期待有肉未来的各种不同的有趣的活动持续的发生。那今天的节目就到这里，如果你对于设计新商业相关的内容还有更多的好奇，也欢迎持续锁定设计关键字 Podcast， 或是到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见，拜拜。Bye bye